0: Vor ein paar Tagen kam von Isotope RX10 raus. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, brauchst du das Upgrade von Isotope RX9? Dafür habe ich mir einen tollen Gesprächspartner geholt. Herzlich willkommen zu Soundcast, Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Ich habe heute den... Jonas Zellner am Start. Und Jonas ist ein super Gesprächspartner, um mal drüber zu reden, ob das Upgrade von Isotop X9 auf AX10 sich lohnt. Und Jonas hat eine super Expertise, weil er nicht nur Podcasts editiert und ja, jetzt nicht nur seinen eigenen, sondern ziemlich viele das Ganze im Auftrag macht. Die auch schon ziemlich große Produktion, auch viel Aufwand dafür betreibt. Und Jonas hat auch schon ziemlich viel Production, Sound nachbearbeitet, Sounddesign gemacht und ist immer wieder auf der Suche nach, nach mehr, nach dem allerneuesten, heißesten Scheiß. <lacht> und ja, da bist du der perfekte Ansprechpartner. Habe ich das so richtig umfasst, was dein Tätigkeitsfeld angeht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ja, hallo erstmal, genau. Ich äh, bin tatsächlich hauptsächlich, ich würde mal sagen, 95 Prozent mittlerweile bei, in, im Bereich Podcast unterwegs, egal ob Aufnahme oder Nachbearbeitung, ähm, auch so ein bisschen Planung und äh, natürlich auch irgendwie Storytelling, wo dann alles zusammenkommt, also Sounddesign, äh, Musikeinbindung und was weiß ich, aber halt auch normales Sounddesign für Film, für Werbung, genau. Und äh, ich bin tatsächlich äh, nicht mehr so wie früher. Da musste ich immer das Neueste haben. Ähm, und vielleicht ist das jetzt auch schon der äh, ein guter Einstieg für RX10, weil das hat so ein bisschen die Augen geöffnet, dass man vielleicht doch nicht immer die neuesten Versionen haben muss. Ja, wobei du ja gesagt hast, deine Kunden
0: fragen so da danach, was du benutzt. Also ich finde das interessant, weil das bei mir keiner macht. Auch die Kunden, die, die äh, mich jetzt kennen, Neulich hat einer gesagt, kennst du eigentlich Nuendo? Und ich habe gesagt, ja, damit arbeite ich, ist mein Tool. Und er, er ist längst kein, äh, kein Audiomensch mehr, sondern hat auf die Bildseite gewechselt. Aber das war das einzige Mal. Das war aber jetzt gar nicht so nach Motto, ja, äh, ähm, hast du das Tool ansonsten? Nur ich hatte mal jemanden, der hat gesagt, ach, du nutzt Windows. Ähm, ja, dann können wir gar nicht mit dir arbeiten. Wir haben, haben ja alle unsere Filmdaten in, in äh, mit Apple-Rechnern erstellt. Aber was, was sind das dann für Kunden oder wie fragen die denn überhaupt?
1: Also einerseits gibt es die Kunden, die dann vielleicht auch mal eine Absage kassieren, die Agenturen sind und sagen, du musst halt auf Pro Tools arbeiten, weil wir davor Leute haben, die das schon geschnitten haben auf Pro Tools und ähm, die natürlich das im Ecosystem irgendwie das beibehalten wollen. Wobei ja eigentlich das mittlerweile auch durch OMF und was weiß ich, eigentlich kein Problem ist, die DRW zu wechseln, die sind aber eigentlich noch unkompliziert, mit denen kann man noch reden, die anderen sind tatsächlich irgendwie Musiker, die dann irgendwie, ich hatte zum Beispiel mal einen Musikvideo, wo am Anfang eine, eine Szene war, wo halt Sounddesign unterlegt werden sollte. Das war auf dem Footballfeld, also irgendwas Amerikanisches und ähm, genau, da haben die halt genau gefragt, was ich, äh, oder die, die wissen dann schon, dadurch, dass sie mit einem musikalischen Hintergrund kommen, ein bisschen mehr über die Software und haben dann genau gefragt, hier hast du das und das Tool, um damit zu arbeiten. Ähm, es muss nicht immer nur irgendwie A AX sein oder so, sondern es können auch bestimmte Plugins sein, von bestimmten Herstellern, die sie unbedingt haben wollen. Ganz früher hatte ich ganz oft die Frage nach UAD, bis ich dann irgendwann mir die ganzen UAD-Plugins geholt habe. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist auch alles komplett Quatsch und habe mittlerweile gar keine mehr, weil ich einfach Systeme gefunden habe, die besser funktionieren und ich mich da nicht so von den Kunden drauf festnageln lassen möchte. Aber es gibt natürlich Tools, ähm, die ich auch einfach gerne selber nutze und äh, wo danach gefragt wird, wenn man irgendwie sagt, Mensch, ich habe hier im, äh, gegoogelt und habe rausgefunden, AX ist zum Beispiel ein super tolles Programm, kostet aber ganz viel Geld. Hast du das Programm? Ich glaube, damit kannst du mir bei der und der Datei helfen. So ungefähr ja. läuft das meistens ab.
0: Okay, wurde sagst, so ein Pro Tools. Ich hatte das mal, wo ich Sprachaufnahmen machen sollte. Und das waren aber ehrlich gesagt nur zehn Sätze und die ersten sieben waren auch nur ein Wort. Und dann wurde mir gesagt, das soll bitte mit Pro Tools aufgenommen werden. Und ich dachte, okay, die möchten die Pro Tools Session haben. Nee, nee, die wollten nur die WAV-Files haben. Und da habe ich mich gefragt, hä, wie, wieso kriege ich dann die Vorgabe, das soll mit Pro Tools passieren? Ja, einfach nur, weil die gehört haben, Pro Tools ist ein geiles Programm. Und gedacht haben, mit Pro Tools klingt eben alles super und mit dem Rest nicht. Ja, äh, aber gut, der eine oder andere fragt dann vielleicht, okay, hast du Top X Weil sie vielleicht da denken, nur wenn du das hast, dann bist du der Geilste. Aber genau. es, es ist ja auch ein geiles Programm. Genau. Und ja, jetzt ist ja vor ein paar Tagen die neueste Version rausgekommen. Top X 10, du hast die schon, ich nicht. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und da dachte ich mir, ach Mensch, das ist ja, glaube ich, für den ein oder anderen ganz interessant. Also wer das Programm jetzt noch nicht kennt, es ist ja eine Autorestauration. Wir können also hingehen und können Störgeräusche entfernen. Wir können die Stimme lauter machen, Dialog isolieren, Brumm wegmachen, was ja auch für ein Störgeräusche ist und, und, und. Und äh, mittlerweile... Gibt es die Version 10? Vielleicht gehen wir mal drauf ein, äh, erstmal, was so die, die Neuerungen sind, bevor wir uns die gleich mal angucken, äh, was sie so können. Aber was ist denn jetzt in der Version 10 neu?
1: Genau, also eins eine Sache, womit sie, glaube ich, viele gelockt haben und was leider nicht so gut funktioniert hat, ist diese Textnavigation und diese Speaker Detection, heißt sie, glaube ich damit haben sie, das war glaube ich so das Vorzeigefeature von der neuen Version, die haben immer so ein Feature, was irgendwie ein bisschen heraussticht und ansonsten haben sie noch kleine Änderungen, die haben zum Beispiel das Spectral Recovery überarbeitet, die haben das Dehumming, glaube ich, adaptiv gemacht, was tatsächlich auch ganz interessant klingt, aber ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich auch schon alle genannt, also ich glaube, es gab nur vier... Vier Neuerungen in der Version. Ja, und dann
0: hatte noch jemand irgendwo geschrieben, das habe ich jetzt schon öfter gesehen, dass irgendwelche Sachen nicht mehr so gut klingen wie in der Version 9. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Ja, gestern tatsächlich. Ich wollte gestern äh, etwas bearbeiten mit dem Spectral Recovery, beziehungsweise ich wollte es nicht unbedingt nutzen, sondern einfach gucken, ob es ein besseres Ergebnis liefert. Und dann hätte ich es natürlich genutzt. Und ich habe so das Gefühl, also keine Ahnung, ob, ob, ob das defekt ist oder so, aber ich habe halt einfach kein... Unterschied gehört. Also davor konnte ich den Unterschied immer klar hören und er war auch überpräsent. Also man musste dann mal ein bisschen arbeiten mit den Höhlen und ein bisschen gucken und nachjustieren, äh, damit das Tool überhaupt brauchbar ist. Aber es hat schon in manchen Situationen funktioniert und jetzt habe ich es gestern versucht zu nutzen und dachte mir, okay, das ist ja, also dann lasse ich es lieber weg, weil ich weiß nicht, was das Tool macht, wenn ich jetzt kein, keine hörbare Verbesserung ähm, ja. höre. Genau.
0: Lustig mit den hörbaren Verbesserungen. Ich hatte das davor von Isotope X8 auf X9 bei Dialog Isolate. Ich teile es mal meinen Bildschirm. Da haben wir ja, so, ich habe jetzt irgendeinen Fall drin, wo gar kein Dialog drin ist. Aber da haben wir mittlerweile zwei verschiedene Algorithmen. Wir haben ja diesen neuen Algorithmus und den Legacy Algorithmus. Und für mich funktioniert lustigerweise der Legacy-Algorithmus oft irgendwie besser. Hast du damit
1: schon Erfahrung gemacht oder rumgespielt? Ja, genau. Tatsächlich finde ich den Unterschied da jetzt nicht so gigantisch. Also, ich kriege auch mit dem neuen Algorithmus ähm, ganz gute. Sachen hin, aber ich muss auch sagen, ich benutze das immer nur ganz, ganz äh, schwach. Also äh, das ist nichts, wo ich wo ich stark reingehe und wo man dann wirklich den Unterschied hören würde. Also ich bin da einfach ja. sehr vorsichtig bei dem Tool. Deswegen ähm, da finde ich also glaube ich dir sofort, weil ich das ja jetzt auch in erster Hand bei dem Recovery äh, mitbekommen habe, dass das äh, sich verschlechtert hat, glaube ich dir sofort. Aber selber habe ich da jetzt noch nicht keinen großen Unterschied gehört gehabt.
0: Okay um Kannst du das einmal bei dir aufmachen, dass wir kurz sehen können, oh. ob da irgendwas anders ist? Also wir müssen jetzt nicht reinhören. Bildschirm müsstest du eigentlich teilen können gleich, wenn es jetzt machbar ist für dich.
1: Ähm, ja, <lacht> ich guck mal, genau. <lacht> ähm, genau. Der sollte ja jetzt äh, zu sehen sein, glaube ja. ich. Ja, super. Genau, wo dir. soll ich denn mal reingucken? Naja, dann gehen wir doch mal in...
0: War das Spectral Repair, was jetzt erneuert wurde?
1: Oder Spectral ähm, Recovery. Spekt, genau, Spectral Recovery war das Neue. Da gibt es jetzt einmal auch eine Untergrenze und dann noch ein Spectral Patching. Und da muss ich gestehen, bei dem Spectral Patching habe ich das so verstanden, wie das halt, wenn hier irgendwo in den Frequenzen ähm, Lücken sind, dass der die dann auch ausbessert und nicht nur oben die... Frequenzen ähm, addiert. Ja. Ähm, aber ich hatte gestern in dem Fall, das ist jetzt nicht das Fall, ich hatte gestern in dem Fall einfach dieses Spectral-Patching, die, die sahen gut aus hier, die Frequenzen. Deswegen ja. habe ich mir gedacht, ich brauche das nicht. Ähm, und dann hatte ich das natürlich rausgemacht und hatte das Gefühl, es passiert gar nichts. Ah, ich finde Spectral-Repair insofern interessant, also vielleicht für die, die
0: noch nicht genau wissen, was das eigentlich macht, das ist, ich denke, gerade für für Podcasts kann das interessant sein, weil viele Gäste nicht unbedingt das beste Mikrofon haben, dann haben sie eben doch nur ein internes Laptop-Mikrofon oder ja, irgendwelche Kopfhörer und dementsprechend fehlen auch Frequenzen und zwar oben als auch unten und damit sollen ja diese Frequenzen dann wieder hinzugezaubert werden. Also meine Erfahrung war, manchmal, manchmal kann es helfen, aber also ich habe das nur sehr dezent eingesetzt. Sobald man, keine Ahnung, über 10, 20 Prozent geht, ist es wieder too much. Und dieses Neue kenne ich jetzt ja noch gar nicht. Also wie gehst du generell mit dem Ding um und wie meinst du die Unterschiede?
1: Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, mache ich auch. Also ich kann mal kurz erklären, meistens ist der Grund, warum die Leute nicht alle Frequenzen haben, weil man irgendwie 32 Kilohertz, falls, ähm, angeliefert bekommt oder 16 Kilohertz. Kilohertz, files äh, an Sample Rate. Und dann gibt es natürlich eine gewisse Grenze, 16.000 Hertz hier, ähm, die dann ähm, abgeschnitten sind. Und äh, bei 16.000 ist das meistens noch okay, so klang nicht, wenn gute Mikrofone benutzt werden. Oder es gibt natürlich irgendwie Zuschaltungen übers Telefon, dann sind die Frequenzen halt auch äh, abgeschnitten. Ähm, und äh, bei Zuschaltungen ähm, übers Telefon sind dann würde dann zum Beispiel dieses Spectral Patching, was glaube ich auch ein neues Feature ist, was ich jetzt aus dem alten, soweit ich weiß, nicht kannte, ähm, äh, auch verm vermutlich gut funktionieren, wenn das das macht, was es verspricht. Sagen wir es mal mhm. so. Ähm, genau. Und ich habe das genauso gemacht wie du. In, mit dem neuen habe ich, wie gesagt, ich hatte es gestern nur einmal kurz probiert, habe gemerkt, es bringt mir gar nichts, deswegen habe ich sofort aufgehört. Bei dem anderen habe ich genau wie du, ich glaube, maximal 30 Prozent. Also ich hatte immer so 26 Prozent, fand ich immer ganz gut. Und dann habe ich aber danach noch weiterhin mit einem EQ und eventuell Uh, ja, ich glaube, die esser ähm, bin ich mir nicht mehr sicher, hatte ich glaube ich auch probiert, dann das nochmal ein bisschen anzugleichen, dass das nicht so artefaktisch klingt und so künstlich herbeigezogen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, künstlich, das kann da manchmal echt ein Grund sein und da nutze ich sogar manchmal bei dem die esser sehr gerne die, ich glaube, Spektralversion oder wie die heißt, beim DSH äh, die klingt mhm. dann nochmal irgendwie anders. Vielleicht kannst du ja mal
1: kurz bei dir aufmachen. Tatsächlich ein Tool, was ich noch nie benutzt habe. Also, du, gehst, du meintest jetzt wahrscheinlich hier die, den Algorithmus mit Spektra. Ich habe noch nie den genau. DSer in, in, in AX benutzt. Das ist etwas, etwas was ich, keine Ahnung. Ja, <lacht> Brauch, ich benutze es aber nicht.
0: Ich nutze ihn immer als, als Plugin, weil es für mich einfacher einzustellen ist, dann kann ich das in Echtzeit hören. Und mhm. ich nutze eigentlich auch andere DSer, also vom Fabfilter DS oder den äh, von UAD, manchmal lieber auch einen dynamischen Equalizer, dann in, in Fabfilter Pro Q3. Ähm, und ich, ich hatte übrigens letztens noch festgestellt, dass das gestern ein, ein Unterschied zum Frequency von, von Cubase, zum Fabfilter q 3 weil ich dann manchmal denke, okay, vielleicht kann ich ja doch mal den intern Equalizer benutzen. Ne? Hm. Der, ähm, so, das, das kann ja auch Vorteile haben. Und meine Erfahrung ist, dass ich manchmal zum Beispiel im ProQ3 ein Band absenke und dann noch das Ganze dynamisch mache. Also, Zwei Sachen, ne? eine statische Absenkung und auch dynamische Absenkung. Und ich habe das Gefühl, dass das im Frequency in Cubase nicht geht. Da kann ich nur eins von beiden machen.
1: Ich hoffe, dass das eine Fehlbedienung ist von mir. Das wäre natürlich cool. Ich habe genau dieselbe Erfahrung, wenn ich da mal so reingrätschen darf. Das ist ah. bei mir genauso. Ich hatte nämlich auch bei der neuen Nuendo-Version, wir sind ja jetzt, glaube ich, bei 12, außer ich habe mir die neueste nicht geholt, aber ich glaube, wir sind ja, bei genau. 12. Ja. Ähm, hatte ich dann auch noch mal reingeguckt, weil ich glaube, der wurde da auch groß angekündigt, dass der überarbeitet wurde oder in 5 bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ähm, und dachte mir, ey, das ist, das, der sieht wirklich so gut aus, der könnte eine Alternative zum FEP-Filter bieten. Aber ich finde... Ich gehe da genauso vor wie du. Ich habe fast immer nur dynamische EQs. Also ich ziehe das Band immer runter und habe immer noch ein Stückchen Dynamik drin, weil ich finde, ich kriege damit einfach immer ein besseres Ergebnis. Ich habe, ich weiß nicht, wieso das so ist, aber ich habe einfach das Gefühl, der Klang ist dann immer besser. Und ähm, ja, das hat beim FEF-Filter jetzt auch wieder so gut geklappt, dass, wo ich dann in Nuendo reingeguckt habe in dem EQ, dass ich mir dachte, okay, das... Ich kriege einfach nicht dasselbe Ergebnis hin. Und ich, da geht es jetzt auch nicht nur um, um Funktion oder sonst was, sondern es geht einfach nur darum, wie ich finde, dass es sich dann tonal oder, oder klanglich verändert und, und anhört. Und dann habe ich leider direkt auch wieder bei Nuendo, bei dem EQ gesagt, nee, das ist es leider nicht. So wie ich wahrscheinlich bei dem Spectral Recovery sage, nee, das ist es nicht. Ich habe ja noch die alte Version drauf von der X. Vermutlich ja. würde ich dann immer in die alte reingehen.
0: Ja. Ja, das ist lustig, dass du genauso siehst. Ich finde es auch schade, dass der EQ immer noch so klein ist. Ich liebe ja dieses große Interface vom Pro-Q 3 und dann kann ich da runterziehen und wenn das Interface merkt, ich möchte noch weiter nach unten genau. dann wird das Interface einfach, die ganze Darstellung nochmal angepasst. Ähm, mega, mega geil. Das, das finde ich auch äh, total schade. Und ähm, ja, nochmal zu den Equalizer. Also ich, ich nutze den eigentlich relativ selten, weil ich das Gefühl habe, jetzt der äh, von Isotope der braucht auch viel Rechenleistung, viel von denen, was ja unnötig mhm. ist, wenn man einen anderen de hat. Ähm, ab und zu nutze ich den mal. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, mh, das ist jetzt nicht nur eine Frequenz, sondern das sind irgendwie mehrere, dann nutze ich Spectral. Das geht so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in Richtung wie Sooth 2. Mhm. Ähm, allerdings, was, was ich auch da etwas schade finde, dass der Threshold total unterschiedlich reagiert. Also wenn ich jetzt den äh, DSA einstelle auf Klassik und sage dann, hm, mal gucken, wie das jetzt im Spektralmodus äh, funktioniert, dann habe ich ein komplett anderes Ergebnis, weil ich den Threshold viel weiter nach unten setzen muss oft. Und dann ist das sehr, sehr schwierig miteinander zu vergleichen. Dann muss ich fast oft sagen, okay, ich mache mir jetzt zwei Instanzen davon auf. Ne?
1: Hm, verstehe
0: macht er die eine an oder aus. Oder, äh, ja gut, oder ich sage, ich mache ähm, A, B. So, das äh, geht ja in, in Cubase und Nuendo. Geht das, geht das auch. Aber es ist jetzt nicht der ds für mich in der, in der ersten Wahl. Also gar nicht, weil ich was dagegen habe. Ich nutze ihn eigentlich auch ziemlich selten. ja
1: An, an sich, die meisten, die sich mit Aix auseinandersetzen, haben wahrscheinlich einfach jedes Tool schon mal benutzt. Einfach vielleicht auch, um es auszuprobieren. Also sowas wie Gitar die, die Noise, ich habe halt nichts mit Musik anhut deswegen habe ich das nie benutzt da gibt es bestimmt auch irgendwelche Hacks dass man das auch für weiß ich nicht irgendwelche Jet Sounds oder so nutzen kann weil die Frequenzen ähnlich sind was weiß ich aber man hat ja alles schon mal benutzt und es gibt halt wirklich einige Tools wie der DS wo ich einfach eine bessere Alternative habe und dann kommt der gar nicht mehr in den Kopf rein, sage ich mal. Dann kommt der mir gar nicht, wenn ich irgendwie was bearbeite, dann denke ich gar nicht, dass er X ein ja. DS hat, sondern benutze halt dann meistens irgendwie einen dynamischen EQ oder halt wie die angesprochenen schon irgendwas von Fabfilter oder SUS, genau. Ich wollte gerade fragen, gibt es noch was, was ich vergessen habe, was du nutzt? Nee. Nee, nee. Okay. Eigentlich nicht. Ich, mittlerweile ist dieses äh, Sus. Ähm, das hatte ich mir geholt, als wir mal ein Gespräch hatten vor einer Weile, glaube ich. Ähm, das liegt bei mir mittlerweile auf jeder Spur drauf, weil da gibt so es ein, so ein Preset, äh, Invisible De-Esser heißt es, glaube ich. Das ist immer so ein super Startpunkt. Ich äh, ändere dann immer noch mal ein paar Einstellungen, äh, weil ich nicht möchte, dass diese Plugins zu 100% eingreifen, sondern zieh dann so ein bisschen äh, Dry-Mix-Regler sozusagen. ist Es quasi, zieh den ein bisschen runter äh, und der ist auf jeder Spur drauf äh, zu einem gewissen Grad, weil ich finde, der ist wirklich unsichtbar. Also der ist wirklich ein, ein sauberer de und dann in Kombination mit einem richtigen de also mit einem äh, Pro-DS von FabFilter ähm, und dann halt noch ein Pro-Q3 mit äh, dynamischen Bändern
0: Mehr brauche ja. ich nicht. Genau. Ich äh, zeige dir jetzt auch mal. Hm? Das heißt, wir gehen mal kurz bei mir drauf. Gucken genau. mal. So, jetzt müsstest du meinen Bildschirm sehen, ne? Genau, genau. Astral. So, Du kennst den ja. Ähm, lustigerweise sind bei mir die ganzen Presets äh, oh. nicht da. Also oh. ich weiß nicht warum. Ich muss das immer, ich muss das immer selber machen. Vielleicht könntest du mir den Gefallen tun und die mal zuschicken. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal welche hatte. Aber ähm, das Wichtigste, was ihr eben gerade angesprochen habt, das, das ist dieser Mixregler hier. Und das finde ich auch wirklich ziemlich wichtig, dass man sagt, gut, ich, ich bin nicht auf 100 Prozent. Das ist ja erstmal meistens auf 100 eingestellt. Immer ja. Sondern genau. ich mache ja quasi ein Parallel-Processing und äh, das ist schon manchmal sehr, sehr hilfreich, weil man kann ja dann hier auch ziemlich viel mit dem Drehregler machen, mit dem Deathregler. wie stark, gehen wir rein, gehen wir Soft oder hart rein. Äh, Hard heißt ja eigentlich quasi nur, dass ich den Regler noch weiter nach rechts drehen kann als bei Soft. Genau. Ähm, genau. Und äh, ja gut, dann haben wir noch die Regler hier. Äh, aber das sind so die wichtigsten Parameter. Ja cool, dass er dir so viel Freude macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer zwei Instanzen drauf. Einmal für die Höhen, einmal für die Tiefen und dann mit dem Mixregler. Ich habe auch so das Gefühl, Parallel Compression oder generell parallele Bearbeitung, ähm, Effekte funktionieren auch immer besser. Also es gibt einfach so ein paar Tools, wo ich mir denke, ich bekomme immer einen besseren Klang raus und das ist auch sowas. was, ähm, auch zum Beispiel ganz... Abstrakt jetzt, aber ich habe eine Kali, also mein, mein Studio ist kalibriert und die Kalibrierung, die habe ich auch nicht auf 100 weil ich das nicht mag, wenn Software dann zu sehr meint, zu wissen, was sie tun soll, sondern ähm, es soll immer noch ein bisschen natürlich klingen und mhm. das ist bei den meisten Tools ähm, bei 100 eben nicht der Fall.
0: Ja, sehe seh ich genauso. Also, wenn man jetzt auch sagt, sowas wie Dialog Isolate oder Denoising, oder De ähm, irgendwann ist es. Overprocessed. Genau. Ich, 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 es gibt auch einen Podcast, den ich höre, wo ich denke, boah, da, das sind, glaube ich, nur vier Plugins drauf auf der Stimme. Und das sind auch keine Special-Plugins, aber es klingt so, so hart überkomprimiert, dass es für mich sehr, sehr anstrengend ist, die, die Stimme zu hören. Also das muss dann nicht sein. Jetzt haben wir ja noch ein paar andere Tools, wo vielleicht nicht jeder weiß, was es ist. Wir haben ja diese. Text Detection oder Voice Detection? Vielleicht können wir uns die nochmal angucken.
1: Genau, genau. Ähm, ich kann die ja das solche? nochmal bei mir freigeben, damit wir das ja. einmal einfach sehen, wie es arbeitet. Ich muss mal ein Gerne. kleineres Pfeil auswählen dann, weil ähm, das dauert ah. sonst ziemlich lange, bis es äh, ja. durch ist mit dem Prozess. Da gibt es dann hier unten ähm, die beiden Icons für. Ich glaube, ich bin jetzt schon drauf, oder? Man sieht es schon. Du bist schon drauf, ja. Genau, einmal Text und äh, dann einmal äh, Wordlane. Ähm, genau, ich mache die mal an. Ah, jetzt habe ich es beim Großen geöffnet. Hey, das wollte ich natürlich nicht, ich wollte ja erst in die Kleine rein. <lacht> Weil das, ähm, das fängt dann halt an zu, zu arbeiten und ähm, jetzt... Das ist ein Tool, äh, ist das äh,
0: versucht, den Text zu analysieren, also das, das gesprochene Wort in geschriebenes Wort umzuwandeln quasi. Genau. Okay, und das ist aber nur eine Funktion, oder das ist eine Funktion, die es nur
1: fürs Englische gibt. Zumindest die eine Variante, so habe ich das gerade nochmal auf der Webseite nachgelesen, da steht bei der Textnavigation, also bei dem, was oben drüber steht, dass das nur für Englisch ist, aber die äh, Speaker Detection, die mhm. soll, also da steht zumindest nicht, äh, dass es, nur für Englisch funktioniert, weil ich halt auch dachte, naja, eigentlich ist es ja, können die ja irgendwie tonal rausfinden oder ne von den Frequenzen ja. her, dass es eine andere Stimme ist. Äh, tatsächlich aber leider auch gar nicht so. Also funktioniert ah, okay. leider also, null.
0: Die Speaker Detection, die soll ja anzeigen, bis zu, ich glaube, fünf oder acht Speaker, welcher von den verschiedenen Leuten es gerade spricht, für den Fall, dass man jetzt sagt, man hat nur ein Mikrofon, aber da werden verschiedene Leute aufgenommen.
1: Oder man bekommt, so wie ich, oft eine Datei, wo einfach äh, das eine Datei ist und alle Stimmen drauf sind. Also ähm, mhm. eine, ein Pfeil aus Zoom-Aufnahmen oder sonst was. Und das ist halt dann nicht angeklickt, dass da ähm, mehrere Spuren, mehr Kanal aufgenommen wird, sondern eben nur ein, eine Spur. Oder Backup als Master-Pfeil passiert auch. Ähm, ja. Genau. Bist du wie viele Sprecher? Kann das sein? Also in der Regel sind Podcasts ja... Zumindest in Deutschland bis zu vier Sprechern, vier ist aber schon selten, also in der, ganz oft in der Regel sind es zwei.
0: Ja, und, und hier technisch, wie viel kann Isotope Isotop verwalten? Äh, Isotope X.
1: Tja, das ist eine gute Frage, das, das weiß ich gar nicht haben sie auch nichts zugeschrieben. Also ich glaube, du hattest auf jeden Fall recht, in der Vorschau sind fünf Leute. Ich glaube, du hattest recht, dass es irgendwie sechs sein sollen, uns gehört zu haben, meine ich. Aber ich, ich gucke
0: gerade mal auf deren Webseite. Mm. What's new in Rx? So, dann haben wir Explorer, genau, all also, New Features.
1: Text Navigation. AX. How many speakers? Mal schauen, was. Acht, sagt Google. Also Isotope sagt acht. Ah, okay. Acht <lacht> verschiedene Stimmen. <lacht> genau.
0: Ja, und das ist in der Standard drin und in und der Und in der Advanced Version. Das genau, ist natürlich genau.
1: schon. Schon gut? Das kann man vielleicht auch sagen. Ich weiß nicht, bei welchem äh, Upgrade es war. Es kann sein, dass es 8 war oder 9. Ähm, Gab es auch viele Features aus Advanced, die dann auch für Standard freigegeben wurden. Was ja. für mich jetzt kein Vorteil ist, ich mich aber trotzdem gefreut habe für die Leute in Standard. Natürlich denkt man sich, oh, ich habe so viel Geld ausgegeben. Aber es gibt immer noch genug Tools, die in Advanced sind, die ähm, Standard nicht haben. Und ich habe mich einfach gefreut für die Leute, die nur in Anführungszeichen ja, Standard haben und dann halt auf äh, deutlich mehr Tools zugreifen konnten. Also ich weiß nicht mehr, welches es war, acht oder neun. Da haben sie viel ähm, rübergeschwappt zu ja. Standard.
0: Okay, das ist natürlich schön. Ja, so ähnlich wie es bei... Nuendo und Cubase auch ist, dass es dann doch ziemlich viele Dinge gibt, die von Nuendo zu Cubase rübergeschabt sind. Ja. Ich habe vor zwei Jahren mal ein Video gemacht, was die Unterschiede sind von Cubase und Nuendo. Und mittlerweile sind einige Funktionen, wo ich sage, die gibt es nur in Nuendo, auch schon in, in Cubase drin. Ähm, jetzt haben wir ja noch ein anderes neues Tool, sehe ich, und zwar der Repaired Assistant. Äh, Erstmal war der davor nur drin in, ähm, in RX, also nur in der Standalone Version. Mittlerweile ist das Ding aber auch als Plugin vorhanden. Ich kann mir das also ganz einfach in, in Cubase Logic Pro Tools wo auch immer reinziehen. Aber der Repair-Assistent ist wohl auch insofern überarbeitet worden, als dass man jetzt sagen kann, ja, habe ich jetzt Stimme, oder Musik, du hast ja jetzt auch gerade schon
1: aufgemacht. Hm? Genau, genau. Also den gibt es, glaube ich, auch in der kleinsten Version, Elements. Ähm, Gab es den auch schon die Jahre davor. Äh, auch ein Tool, wo ich ehrlich sagen muss, benutze ich nie. Für Leute, die anfangen, um vielleicht auch Rx zu lernen, um zu verstehen, wie es funktioniert, Vielleicht gar nicht verkehrt oder eben für schnellere Operationen, wobei ich auch sagen muss, da bin ich auch tatsächlich äh, schneller, wenn ich es per Hand mache. Aber genau, das, das wurde auch noch überarbeitet, hatte ich natürlich gar nicht auf dem Schirm, weil tatsächlich die meisten, die mit AX äh, weitestgehend äh, schon ein paar Jahre arbeiten, werden den Repair Assistant wahrscheinlich nicht nutzen. Ja, ich nutze ihn auch nicht. Ich habe auch mal geguckt, nutze ich
0: den, äh, weil ich mal schauen wollte, bin ich damit schneller und mhm. man kennt ja doch so seine Tools, man, man hört das dann ja. Man hört ja, okay, was, was brauche ich jetzt zuerst? Äh, sind da irgendwelche explosiven Laute? Ist da ein Hintergrund? Rascheln? Sind da irgendwelchen, irgendwelche Klicks drin? Sind da Schmatzgeräusche? Dann nehmen wir genau. dafür Mouth-Klick und so weiter. Das hört man doch sehr, sehr schnell. Und für mich, ich glaube, muss ich sagen, wenn ich das Ding draufgeballert habe, war das Ergebnis für mich nie zufriedenstellend. Das war für mich meistens zu overprocessed auch. Gut, jetzt mhm. kann ich da wenigstens das im Prozent einstellen. In der alten Version, glaube ich, ging das nicht, weil das anders war. Mhm. Da war das mhm. Setting ein anderes. Wenn ich jetzt mal äh, bei mir kurz drauf gehe und äh, dann mal wechsle, das heißt, wir sehen gleich meinen Bildschirm ja, so oder so. Jetzt war wieder bei mir. Und...
1: ganz oben, über, über den ganzen Modulen. Einmal ganz oben rechts. Noch weiter oben. Repair das ist, Assistant. Da siehst du mal,
0: dass ich den nie benutzt habe.
1: Noch, noch weiter oben. Ach so, da habe ich den. Genau. genau,
0: Repair Assistant. Ja, genau. genau ganz genau.
1: oben. Oh ja, okay. okay. Mhm.
0: Ja, ich kann jetzt sogar auch auswählen. Ist das Dialog, Musik oder was anderes? Machen wir mal die Analyse. Ich meine, das ist jetzt irgendein Hintergrundgeräusch. Und jetzt analysiert er, guckt, ist da Clipping, sind da Klicks, ist da ein Hintergrundbrummen, Noise.
1: Jetzt sehen wir Ach, den. der sagt dann sogar direkt, Wasser gefunden hat. Also Hamm hat er nicht gefunden, Klicks hat er gefunden, äh, Clipping ist nicht und äh, Geräusch, also Rauschen ist logischerweise bei so einem Hintergrund, äh, Geräusch hier sowieso.
0: Genau, und das können wir auch wunderbar sehen, dass da nichts ist. So, und jetzt hat er mhm. hier drei Vorschläge. Also wir können das Original anhören. Wie gesagt, das ist jetzt irgendein Hintergrundatmo, nichts zu hören. Dann haben wir so ein A, B und C. Und ich kann jetzt noch in die Einstellungen gehen, die ich jetzt aber gerade nicht sehen kann.
1: Ja, der macht noch oben, der arbeitet noch. Er wird gleich, wird dir das gleich ausspucken.
0: Ah, okay, okay. Das heißt, ich dachte genau, jetzt, der muss jetzt erstmal, erstmal alle
1: Module gehen. laden, denke ich. genau.
0: Das kann sein. Ich dachte, er würde mir die Module erstmal einfach anzeigen. So, jetzt kann ich sagen Open Module Chain. Ja, so. Jetzt sehe ich die ah, Chain ja. und kann jetzt erst hier sagen, ah, Mouset klick müsste ich ein bisschen weniger haben und hast du nicht gesehen. Und jetzt habe ich danach noch Dialog Isolate und das kann ich auch nochmal überarbeiten. Und jetzt kann ich sagen, jetzt möchte ich den anderen Vorschlag von Ihnen haben. Vorschlag B. Ja, und den kalkuliert ihr jetzt auch wieder.
1: Das ist jetzt nicht unbedingt das krasseste Pfeil. Nee, das stimmt. Wir sind jetzt hier bei drei Sekunden ungefähr. Also, ja ich, ich will mir gar nicht abspielen. vorstellen, wie das bei einer Podcast-Folge ist, die irgendwie 45 Minuten geht. Dann sitzt man da erstmal ein paar Stunden am Rendern hier.
0: Genau. Jetzt habe ich hier noch den so also einen Regler in der Mitte, dann links und plus. So, ich nehme an, dass, dass das Prozent wären, oder? Und wenn ich da klicke dann zeige ich mir Processing, Chain, multi weiß Ja, also wenn das Processing wäre, dann habe ich quasi nur drei Steps. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, was das eigentlich bei dir ist, also auf
1: deinem Bildschirm, gehen wir nochmal drauf. Denn das mhm. sieht jetzt ja halt auch ein bisschen anders aus. Das sieht dann, also zumindest äh, die Oberfläche sieht auch schon mal ein bisschen hübscher aus. Ähm, ja. Genau, ich hatte es jetzt einmal schon gelernt, ähm, hat auch ein paar Sekunden gedauert eben, hatte da eigentlich auch gesehen äh, bei einem 40-Sekunden-Pfeil äh, mit Sprache, da hat er mir jetzt, äh, hat er hier eine Anzahl an, an Tools, die halt irgendwie wahrscheinlich oft äh, benutzt äh, werden, also halt ein ganz normaler D-Reverb, ich weiß jetzt nicht, ob er den Dialog-D-Reverb nimmt oder den normalen, ist nämlich auch so eine Sache, bei manchen finde ich, dass der normale D-Reverb besser funktioniert als der Dialog-D-Reverb, ähm, auch bei Sprache und ja. äh, die S hat er angemacht, hat er wohl etwas erkannt, aber 0%, ähm, die Klick hat er nicht angemacht. Äh, die Clip auch nicht und äh, Neues habe ich gerade selber hochgestellt, es war eben auf 30%. Prozent Da wollte ich nur einmal zeigen, dass man die Prozentzahl einstellen kann. Mhm. Genau, aber das ist jetzt tatsächlich auch alles, ich kann mal äh, zurücksetzen, das ist tatsächlich nach meiner normalen Bearbeitung, so sah das, die Datei roh aus und dann können wir ja vielleicht nochmal kurz und dann schauen wir mal, was er mit einer rohen Datei anzeigt.
0: ja. Und dann genau. gibt es ja auch noch das Dehumming, also das Entbrummen, was jetzt dynamisch geworden ist. Ähm, nee, nicht dynamisch, genau. sondern adaptiv. Ne? Das hat genau, mich jetzt ja, genau. gewundert. Du hast gesagt, das hat einen Vorteil für dich, was schon mal cool ist. Bis jetzt war es so, dass eigentlich ein Brummen bei mir meistens immer statisch ist, wenn wir jetzt mhm. 50 oder 60 Hertz haben. Wobei mhm. manchmal habe ich dann auch gesagt, bitte lerne. Und dann hat das ganz gut entfernt. Wo wendest du denn das Adaptive
1: an? Was sind das für Störgeräusche? Genau, es geht dann wieder oft darum, auch bei diesen Kunden, die direkt nach Rx fragen, die dann auch direkt sagen, okay, du musst das eigentlich gar nicht selber bearbeiten, sondern ich weiß, was ich will so und bearbeite das komplette Pfeil, so weil die hm. da vielleicht einfach das Budget nicht für haben oder sonst was. Da, da gibt es unterschiedliche Gründe. Zeit ist auch oft ein Thema, weil die das Pfeil dann natürlich immer ersten, also am nächsten Tag haben wollen, weil irgendwie als Beispiel hatte ich eine Hochzeitsaufnahme von einem Videograf. Und äh, da sind halt verschiedene Szenen drin gewesen und äh, man, die, die, die Frequenzen äh, oder die, die Räume und alles mögliche hat sich geändert äh, und es wurde schon relativ gut bearbeitet, dass ich jetzt da nicht mehr im Detail reingehen sollte, sondern äh, auf manchen äh, Segmenten war halt ein Hamm drauf, irgendwie von der Kamera, von Licht, was auch immer. Und das hat sich auch in der Szene verändert. Das kann daran liegen, dass die mit der Kamera rumgelaufen sind und halt mit dem internen Kameramikrofon aufgenommen haben. Ist ja natürlich alles nicht ideal, aber so eine Dateien bekommt man halt im häufigen Fall mhm. und äh, genau, dann ändert sich äh, tatsächlich, also dann shiftet sozusagen die Frequenz immer so ein bisschen und wenn man das tatsächlich statisch macht, dann verpasst man die eben nach ein paar Sekunden und mhm. äh, man müsste die dann so breit einstellen, damit man auch die, diese leichten Veränderungen drin hat, dass es dann schon äh, nicht mehr so schön klingt, weil dann einfach das Band zu breit ist und ja. deswegen ähm, finde ich das eigentlich ganz interessant, wenn dann jetzt hier ein adaptiver Modus drin ist, der wird hier wahrscheinlich nichts finden, also nicht wirklich genau, ja. dass der sich dann ähm, angleicht zu dem jeweiligen Moment. Also ich finde sowieso generell adaptiver Modus in den meisten Modulen äh, eigentlich eine gute Sache. Ja,
0: finde ich auch. Ich, ich probiere auch immer aus, ob ich dann sage, lerne den ganzen Bums oder adaptiv. Manchmal ist das eine besser, manchmal das andere. Muss man genau. auch mal wieder ausprobieren.
1: Hatte ich genau. Neue Version hatte ich jetzt noch nicht benutzt, kann mhm. ich direkt sagen. Die Fälle tre treten jetzt nicht so häufig auf. Also ich habe vielleicht wer, im Monat ein, zwei Sachen und die waren jetzt einfach noch nicht. Deswegen ist er jetzt auch noch nicht so lange draußen. Ich bin aber ganz der festen Überzeugung, dass ich das auf jeden Fall nutzen werde. So, also mhm. wenn es funktioniert, logischerweise. Mhm. Gut Klar. funktioniert.
0: Ja, es ist lustigerweise auch schon Ozone 10 seit wenigen... Tagen draußen. Ich habe Ozone 9 und RX 9 und da wurde mir angeboten, ich kann Isotope, äh nicht also RX 10 als Upgrade für 150 Dollar kriegen. Ich weiß nicht, was er bei Ozone sagen würde auf Ozone 10. Und dann habe ich noch das Angebot bekommen, statt 150 Dollar 300 für das, glaube All-in-Bundle, weil ich gar nicht weiß, was habe ich jetzt schon inklusive. Ich glaube, ich hatte schon auch ein paar Hall-Effekte, die ich aber irgendwie nicht installiert hatte oder ich, ich wusste nicht, wo ich die runterlade, weil die nicht... Das ist ja manchmal von nicht über das Selbst, Portal. Genau, ne, genau manchmal genau. ist nicht das Portal, sondern muss von der Webseite irgendwie runtergeladen werden. Das wäre auch schön, wenn das mal alles über das Portal läuft, ähm, sodass ich gar nicht weiß, ob sich das für mich lohnt. Aber jetzt gucken wir uns ähm, also erst mal EX10 an. Also ich habe erstmal gar nichts gekauft, weil ich dachte, 150 Dollar da ist jetzt für mich jetzt gerade kein Feature dabei, wo ich sage, das muss ich haben. Das heißt ja nicht, dass die Dinge schlecht sind, sondern es gibt ja einfach mal Module, wo man sagt, okay, die brauche ich einfach nicht. Ich warte jetzt. Wie siehst du genau. das jetzt, äh, nachdem du jetzt schon ein paar Tage mit x 10 verbracht
1: hast? Genau, also ja, es ist äh, etwas äh, ein schwieriges Thema, weil ich muss auch äh, ganz ehrlich sagen, ich kann das ja jetzt mal, jetzt sind wir ja eigentlich genau. Ähm, ich hatte mir das geholt, weil ich dieses, dieses diesen Upgrade dieses Upgrade gemacht habe. Äh, bei mir haben sie mir gesagt 200 Dollar, dann habe ich alle Plugins. Ich hatte auch schon einige davor und habe mir halt gedacht, okay, das ist ein gutes Angebot. Ähm, dann kriege ich noch irgendwie so, die haben doch auch irgendwie so eine, so eine Synthesizer Bra Break. Tweaker oder so, also irgendwie hm. sowas in die Richtung, wo ich dachte, oh, nimmt man mit, ähm, neue RX-Variante äh, freue ich mich eh immer, <lacht> muss ich gestehen, aber es ist jetzt die erste, das erste Mal, wo ich auch danach dann gemerkt habe, okay, nüchtern betrachtet war das einfach nicht notwendig, vor allem, weil ich jetzt Ozone 10 nicht mit drin habe, also die sagen mir jetzt, ich muss nochmal 200 Dollar bezahlen, obwohl ich das... Everything Bundle oder wie auch immer es hieß, vor drei Tagen gekauft habe. Ach. Das finde ich sehr ärgerlich. Ich habe die natürlich schon angeschrieben, habe aber auch seit zwei Tagen keine Antwort bekommen. Kenne ich von Isotope eigentlich auch nicht. Normalerweise sind sie recht zügig, haben guten Support. Ähm, ja, aber leider, ich hatte nämlich nur Ozone 8 und dachte mir, ja, okay, 200 Dollar habe ich Ozone 10, habe ich RX 10 und noch ein paar andere Sachen sind eigentlich ist eigentlich ein guter Deal, aber mhm. wenn ich jetzt da noch mal für Ozone was wirklich zahlen müsste, finde ich das irgendwie ein bisschen, bisschen albern, weil dann hätte ich jetzt auch einfach drei Tage noch warten können, hätte mir dann das Bundle geholt, dieses Upgrade und dann hätte ich es mit drin gehabt. Ich dachte, das äh, ist das jetzt automatisch, wenn diese Veröffentlichungen so nah beieinander liegen, dass man dann auch beides drin hat, was ja einfach in dem Bundle, wenn man es jetzt kauft, inklusive wäre. Das ist irgendwie ja. ein bisschen ärgerlich äh, und ansonsten, ja, AX, ähm, ich kann wirklich nur sagen, alle Leute wartet vielleicht einfach mal ab. Also AX9 ist äh, auch schon ein Upgrade gewesen, was nicht so super war. Wenn ihr jetzt irgendwie auf AX9 seid, AX10 ist es aktuell auf jeden Fall nicht wert. Es gibt noch so ein, so ein neues Feature irgendwie mit einer Feder, mit, dem, mit einem selektiven Tool. Ich kann mal kurz gucken, was es überhaupt macht und mal kurz zeigen, was, was das ist. Das ist so eine Neue Feder hier unten. Und ich denke mal, das ist so ein magnetisches Auswahltool wenn ich das irgendwo... Ja, jetzt weiß ich nicht mal, wie das geht. Ja, ich habe auch genau. das nicht ganz
0: verstanden, was das eigentlich soll. Ich, äh da
1: da müssten, müssten wir vielleicht nochmal selber auch reingucken. Da muss ich ehrlich gestehen diese Tools, also wenn, dann benutze ich halt auch nur das Lasso, und um, um wirklich per Hand was zu machen. Und ansonsten, die anderen drei sind alle bei mir auf auf Shortcuts, damit ich da kurz wechseln kann durch, also irgendwie ne äh, vertikal, ja. horizontal und halt eine Box. Und ansonsten benutze ich noch das Lasso. Ähm, hat bisher gereicht. Ich bin der Meinung, es wird auch in Zukunft reichen, ähm, damit zu arbeiten.
0: Ich denke auch, ich bin jetzt gerade nochmal auf der Webseite, hier steht, Selection Feathering, ich gebe das jetzt mal ganz doof in Google Translate rein, weil bei äh, einigen Sachen ist doch nicht ganz klar, Auswahlfeder, ja okay, das ist mal eine Feder, machen Sie flüssigere Bearbeitungen mit verbesserten Selection Feathering, das jetzt auch im Frequenzbereich funktioniert, okay, sagt man jetzt erstmal ehrlich gesagt gar nichts,
1: also ich würde mal sagen, so wie sie es jetzt anhört, würde ich sagen, das ist eine Unterstützung der AI, wenn man halt irgendwie eine Selektion macht mit den, mit den einzelnen Tools, dass die dann noch irgendwie angleichen, was drin ist und was nicht. Mhm. Aber tatsächlich, ich glaube... Top hat ja zu jedem Tool auch immer ein Video. Würde ich mir auf jeden Fall dann nochmal dazu das Video angucken. Ist aber jetzt auch ein Feature, was ganz unten auf der Seite war ähm, bei, der, bei den Neuheiten. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt das bahnbrechende ist, weswegen man sich AX10 holen sollte.
0: Ja, also wir gucken mal kurz auf die Preise. Ich bin jetzt äh, momentan nicht eingeloggt. Äh, gut, jetzt zeigt er mir erstmal Ozon an. Gucken wir mal, Shop the New, RX10, so, RX Elements, 99 Dollar, sonst 199, nee, 129, gut, es Zimmer. ist ja irgendwie immer ein Sale, ne, äh, RX10 ja, Standard, ja. <lacht> 300 Dollar, sonst 400, es wird auch ab und so eine bessere Sales geben, 10 Advanced, in der Vollversion momentan 799, also machen wir die 800, kostet sonst wohl 1200, momentan spart man also 400. Da würden und,
1: übrigens noch Steuern drauf kommen, das sind alles äh, genau. Das ach, ist dann ja gut, dass inklusive. du sagst. Ähm, sag ich doch mal, Add Genau, dann kommt äh, dann noch, wenn, wenn du dann Deutsch angibst und was weiß ich, dann kommt äh, die Text kommen dann erst danach. Werden ja, erst danach das auch hinzugefügt.
0: Gut zu wissen, hier wird auch gesagt
1: US-Dollar und wenn ich jetzt Euro angebe. Werden es wahrscheinlich auch 799 sein, ja, genau. genau. Und sobald man dann an den Checkout geht, dann zeigt ja nochmal die Steuern an. Ja, das ist sicher auch nochmal wichtig zu wissen.
0: Ähm, kann man manchmal eben auch nicht anders machen. Ich habe ja selber einen Online-Shop und da gibt es auch Leute, die sagen, äh, können wir nochmal drauf? Ich sage, ja, abhängig davon, wo du bist. Ähm, ja. Genau. Kostet das eben nochmal steuern, da kann ich nichts kann ich nichts für, dann schreibst du ja extra hin. Und jetzt haben sie noch das Altotope Everything Bundle, inkludiert RX10 Advanced, auch Ozone 10 Advanced. Genau, genau. Kostet sonst 2.500, jetzt 1.500, man spart also 1.000 Dollar. Lustigerweise haben sie hier nicht hingeschrieben, wie viel man spart. Und wurde mir jetzt angeboten für insgesamt 300. Das meiste habe ich eigentlich auch schon. Also was haben wir hier noch drin? Äh, Breaktweaker, Ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Vocal Synth. Das wäre das Einzige, wo ich sage, ja. Dialog Match. Ist könnte tatsächlich sein. auch
1: ein ziemlich cooles Tool, der Vocal Synth. Der ist, äh, der ja. neue ist ziemlich gut. Ja, gefällt mir. Äh,
0: Symphony, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das habe, wie gesagt. Es ist, ich ich glaube, ja. Relay, glaube ich, brauche ich nicht. Nectar habe ich, nutze ich kaum. Tonal Balance nutze ich selten. Iris 2 auch selten. Neo-Werpen. Starter Edit, ja, ist cool. Stratos, Visual Mixer. Also gut, das, das muss jeder für sich selber ausmachen. Und man hat ja ganz oft dann äh, in seinem eigenen Account dann noch die, die eigenen Specials. Mir wurde jetzt dieses äh, All Bundle angeboten für 300. Ja, so, sollte man generell immer überlegen, brauche ich das? Äh, warte ich vielleicht nicht doch das nächste Produkt ab oder den, den nächsten Sale?
1: Genau, also bei Isotop sind ja ganz oft Sales. Es gibt auch Unterseiten äh, wie Plugin Boutique, da kriegt man es immer günstiger. Also selbst jetzt würde man es wahrscheinlich da günstiger bekommen. Es gibt ganz selten die Fälle, dass es auf Isotop selbst äh, günstiger ist. Hm. Und man muss auch sagen, es gibt oft auch Plugins, die umsonst sind, also irgendwelche Elements-Varianten. RX-Elements war, RX war letztes Jahr zum Beispiel kostenlos für einen gewissen Moment oder sowas wie Stutter-Edit gab es mal kostenlos oder irgendwie für 10 Dollar. Und sobald man halt wirklich einmal in diesem Ökosystem drin ist, ein Plugin hat, sollte man immer über die eigenen Deals gehen, weil die sind halt günstiger, diese... Loyalty, Upgrades äh, von dem zu dem und was auch immer. Ja. Da kriegt man eigentlich äh, ganz, ganz gute Preise nochmal, die immer besser sind als die Standardpreise auf, auf der Seite. genau
0: ja, Super Tipp, den wollte ich nämlich auch noch gerade machen. Ähm, wenn es irgendwelche Deals gibt, selbst wenn es kostenlose, Plugins sind, dann seid ihr auch schon in dem System drin. Oder wenn es ein Plugin gibt für manchmal für fünf oder zehn Dollar und das ist dann Elements, wo er sagt, ja gut, aber ich brauche ja nicht nur Elements. Also gerade, ich glaube Nektar und Neutron-Elements, das sind Standardsachen, die habt ihr schon irgendwie. Aber dann seid ihr für wenig Geld äh, im System drin und habt dann oft die Möglichkeit, die Plugins für viel, viel weniger Geld nochmal irgendwann zu kaufen. Und die Deals gibt ja nicht nur zweimal im Jahr, sondern unglaublich oft. Ja, und genau. da kauft sich quasi einen Rabatt, aber der ist meistens, der, der ist es schon wert. Genau, genau. Sehr geil. Ja, super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzung. Also mir hat das viel geholfen, Leinschein, der Kommentar, den du auf Facebook gegeben hattest. Jetzt äh, auch nochmal, bin ich auch nochmal ein bisschen schlauer, vor allem auch nochmal cool zu wissen, wie du arbeitest, äh, wie wir arbeiten. Ja.
1: Genau, es gibt so viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, nicht nur zwischen Musik und Nachbearbeitung, aber eben auch unter der Nachbearbeitung Podcast ist halt nochmal was anderes. Da geht es auch oft um Zeit, um, um Zeitdruck, um schnelle Edits. Da hat man meistens nicht das Budget, um wirklich in, in, den, in die Feinheiten reinzugehen. Und äh, dafür, für meinen Anwendungszweck, muss ich leider auch gestehen, viel versprochen, auch viel mit diesen Detection so in Richtung Content Creation gegangen, sage ich mal. Und leider zumindest aus, aus, aus deutscher Sicht ähm, äh, wirklich Tools, die aktuell noch äh, einfach unbrauchbar sind. Also ich werde dieses Tool nie benutzen. So, das es macht, es dauert und es macht kein Besser, also keine Besserung. Es wird ja. nichts richtig erkannt. Es werden nicht mal die, die Speaker erkannt, obwohl ich, wie gesagt, der Meinung war, ähm, das steht da nicht, dass sie nur Englisch erkennen. Und ähm, genau, ich äh, danke auch und äh, war wirklich ein schönes Gespräch, genau.
0: Super. Dann sehen wir uns spätestens wieder zu RX11. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Alles klar. Ciao. Judy. Tschüss.